0: 零四五第十四章死人山，敌人尽可以反复进攻。法兰西早已森严壁垒，更加众志成城。加里埃尼将军，自被当以下，凡尔登战场的各级指挥官可没有霞飞这么乐观。皇太子的第二次进攻还远远没有耗尽栋梁，这次德军的增援部队正源源不断地开到。三月十四日是那年春天第一个阳光灿烂的日子。德军以六个师以上的兵力再次对死人山发动正面进攻。在法国人看来，德国人似乎愿意付出无穷无尽的人力和炮弹，日复一日的发动攻势，就为了拿下这块荒芜的小山丘。此后两个月里，在这片狭小的战场上，无休无止的重复上演着同样单调且致命的拉锯战。德军先花数小时实施饱和炮击，然后派突击部队对法军防线发动冲击。这里已经不存在真正意义上的堑壕了。冲上来的德军占领的所谓攻势大部分只是连片的弹坑而已。孤立的一群群士兵们就在这里休息，也在这里阵亡，用手榴弹和尖镐保卫所谓的阵地。德国人在这里的处境，并不比法国人好到哪里去。就算法军的炮火会暂时停歇，他们也没有材料来挖掘惯用的地下突击壕。德军进攻的势头一旦耗尽，法军总会在二十四小时之内发动反击，在布鲁森林的法军炮群支援下，把残余的德军再次赶出阵地。这样的往复运动就像涨潮浪奔浪回，德军的汪洋大海总能比上一次前进的多那么一点点。可是，为这么一点点的进展付出的代价是巨大的，双方的伤亡直线上升。当时，伦敦的《陆地与海洋》杂志刊登了一幅题为《凡尔登进攻死人山》的漫画，上面德皇和皇太子挥舞皮鞭，把德军士兵往死神的血盆大口里驱赶。到三月底，德军伤亡八万一千六百零七人，法军伤亡八万九千人。虽然战场幅员狭小，可是中高级军官的伤亡率不亚于士兵。在三月中旬的战斗中，有一个法国师里的四名上校阵亡了三名。德国人在莫兹河左岸的战术形势越来越不利。这里没有便于施展渗透战术的森林和破碎地形。曾令法军闻风丧胆的火焰喷射器，现在成了德军的自杀武器。在开阔地上一出现，就会成为法军的狙击目标。法军怀着惊惧的心情，眼看着德军喷火兵背上的燃料瓶被一颗手榴弹或者炮弹弹片打破，然后把喷火兵自己点燃成一团满地打滚的火炬。有时候，喷火兵受了伤，还会调转喷管对准自己的战友喷射地狱之火。而德军战术上最不利的一点。就是每次突击部队跃出战壕、冲进开阔地、发动正面冲锋时，都会遭到法军侧翼火力的严重杀伤。第五集团军起初是为了消灭右翼法军炮火，而在莫兹河两岸同时进攻的。可是为此发动的侧翼进攻，又被更靠右翼的法军炮火打散。这个炮兵群部署在和死人山地形相似的西侧山脊三百零四高地上。跟协约国以往历次失败的进攻战役一样，无论德军的进攻正面拉得有多宽，在突击部队侧翼总有那么一两挺可恶的法军机枪牢牢,牢地钉死一个整师的进攻。以拓宽进攻正面，敲掉那挺机枪的，新的正面又会有新的侧翼敌人火力点冒出来。这就像医生想要切除已经扩散的肿瘤一样。需要手术刀切除的部位，相较最早的癌症原发的扩展得越来越远，因此德军在数次强攻死人山失败之后，下决心要先拔掉三百零四高地。和往常一样，德军进攻初期，法军惊慌失措。德军第一次进攻死人山的时候，试图从东北方向迂回，几乎就成功了。这次进攻三百零四高地也一样。德军试图从西面迂回，德军选定的突破口在凡尔登突出部最西边马朗库尔和阿沃库尔两个村庄之间的地段。双方战线在这里经过埃斯森林的顶端向南弯折，在阿沃库尔森林的这段法军防线有一个危险的转折点，但法军自己对此有所防范，着力加强了此处的防御体系，布置了三道铁丝网，纵深50码。掩护着隐蔽的很好的碉堡工事，这里是莫兹河左岸最强固的法军阵地。但对德国人来说，这里是攻占三百零四高地的关键，而三百零四高地又是攻占死人山的关键，死人山呢又是攻占莫兹河右岸的关键，等等，以此类推。攻占这里的任务被交给了第十一巴伐利亚师。这个师刚刚在冯·马肯森指挥下，在塞尔维亚和加利西亚战役中大显身手。师长冯·克诺伊索将军在攻占俄国要塞普热梅希尔之后，获得了功勋勋章。勤奋的巴伐利亚人为这次进攻进行了长时间的精心准备，照例挖掘了很深的突击堑壕，工兵还在法军防线地下挖了好几条埋雷的地道。法军对德国人的准备工作心知肚明。调来法国能找到的最大口径的迫击炮进行轰击，结果炸塌了好几条突击坑道，活埋了很多巴伐利亚士兵。此外，在进攻发起的关键时刻，至少一处德军埋设的地雷没能炸响。但以上这一切准备工作都不重要，德军以意想不到的方式出战告捷。防守阿沃库尔森林的法军第二十九师在堑壕里待得太久了。很多士兵又来自法国温暖而懒散的南部地区，士气不高。很多人开小差。冯克诺伊索手下的情报军官早就从开小差的法军士兵那里，把穿越守军铁丝网的通道位置了解得一清二楚。后来法国人自己也认为有可疑分子通敌，出卖了前沿的情报，甚至有带路者。德军首战告捷的真正原因一直不是很清楚。德国的官方历史仍然把成功归因于巴伐利亚部队勇猛的进攻。无论原因是什么，反正三月二十日上午，德军在发起进攻之后四个小时以内就占领了法军阵地，自己的损失可以忽略不计。法军一整个旅在被包围后投降，德军俘虏了两千八百二十五人，并缴获二十五挺机枪和十二门大炮。还有一盒崭新的作战十字勋章，德国战地记者们对此很感兴趣，包括旅长和两名团长在内，共有58名法军军官被俘。旅长还没听见打仗的枪响，就钻进掩蔽部躲起来了。法国军政高层在听说阿沃库尔惨败后，受到了极大的震动。普恩加莱总统在日记里沮丧地写道：“又一次失败。”显示，这已经不是他第一次听到凡尔登前线士气崩溃的消息了。在帕拉将军眼里，这次失败是大战爆发以来我方最可耻的事件之一。投降的耻辱，还有德军成功给整条前线带来的威胁，都促使莫兹和左岸的守军疯狂地进行反击。法军155毫米炮群全力轰击阿沃库尔森林的巴伐利亚军，让他们在那里无法立足。二十二日，德军发动进攻，试图扩大战果，却被精心布置的法军机枪阵地从三面扫射。天降大雨，把战场变成一片泥潭，德军没法把重型迫击炮拉上来打掉法军机枪阵地。结果，德军一个整营在法军机枪的扫射下几乎全军覆没。帝国档案形容这是整个会战中最英勇的一场战斗。每当伤亡特别惨重的时候，德国官方就会使用这种词汇。的确，区区几个营的德军在这一小片战场上所遭受的损失就超过了 2,400 人，几乎相当于1944年诺曼底战役第日英军所受损失的总和。而德军在付出这些代价后获得的进展却为零。3月29日，法军力图堵上防线在阿沃库尔森林处的危险缺口。法国杰出的军事作家德马勒雷中校指挥了这次反攻，他夺回了部分森林阵地，可是不久就受了致命重伤，双腿齐断。据说他的儿子小马勒雷是同团的一名少尉，起初只听说了反击成功的消息，却不知道自己父亲受重伤。那天晚上，小马勒雷在开赴前线的路上遇到了团长，问团长说：“您对我父亲指挥的反攻感到满意吗？”团长只能回答道：“啊，可怜的孩子！”德军进攻部队开始显现出越来越确凿无疑的疲惫迹象。一名正当壮年的中校死于心脏病突发。德国军医越来越担心前线部队的身体状况。德军报告第一次提到有部队拒绝跃出阵地发动冲锋，还有些报告则指责某些部队太容易投降。家信当中这样的话语越来越多。我们班原本有十九名战友，现在只剩下三人。有些士兵受了非致命但需要回国治疗的伤，自称像中了头彩。士气之所以低落，部分原因在于德军指挥部补充部队的冷血方式。他们总是把各师放在第一线开酒，不断的用新兵给这些师补充实力。久经战火考验的老兵越来越少。刚从国内阅兵场上调过来的十八岁新兵蛋子，越来越顶不住凡尔登地区残酷战斗的巨大压力。新兵的胆怯影响了整个团的战斗力。法金汉以其一贯的冷淡语气总结了三月的战果：由于情况特殊，我军未能进一步扩大战果，并把炮兵调到足够靠近前线的阵地，因此这里的准备工作不得不继续进行下去。德军尽管出现了疲惫的迹象，战果也令人失望，但仍在继续准备工作，顽固地在左岸不惜代价的向前拱。德军的灰色大潮稳步的缓慢推进。3月31日，马朗库尔陷落； 4月5日，欧库尔； 4月8日，轮到贝坦库尔。德军各级指挥官认为，法国人处境肯定更困难，伤亡也高得多。他们还能坚持多久？德皇在四月一日宣称：“一八七零年战争决定于巴黎的得失，这次战争则决定于凡尔登的得失。”这是德国人第一次公开他们的真正作战意图。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。